1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레처리더 바이블 진행의 신용호입니다. 첫 시간에 나눈 것처럼 데살로니가 교회는 사도 바울과 그의 일행인 신라 그리고 디모데가 데살로니가 지역에 복음을 전하며 세워졌습니다. 약 3주간 그곳에서 말씀을 전하며 사람들에게 예수 그리스도를 전했고 바울 일행이 전한 복음을 듣고 예수님을 믿는 사람들이 생겨났지요. 그런데 유대인 지도자들은 바울 일행이 전하는 예수 그리스도의 복음을 부정했기에 바울 일행을 데살로니가에서 쫓아 냈습니다. 생각지 않게 데살로니가 교회를 급히 떠나야 했던 바울에게는 데살로니가 성도들이 늘마음에 안타까움으로 남아있었습니다. 이제 막 복음을 접한 그들이 주 안에서 잘 자라날 수 있도록 돕고 싶었지만 데살로니가의 유대인들이 바울 일행을 허락치 않아 사정이 여의치 않았지요. 뿐만 아니라 유대인 지도자들은 이제 막 생겨난 데살로니가 교회를 핍박하기도 했습니다. 그러나 그런 중에서도 데살로니가 성도들은 바울이 전해준 복음을잘 간직하며 믿음을 지켜나가고 있었는데요. 하지만 성도들 중에는 바울이 자신들을 버렸다고 생각하는 사람들도 있었습니다. 떠나간 바울이 자신들을 방문하지 않으니 말입니다. 그들 중에 그런 사람들이 있다는 소식을 듣고 바울은 데살로니가 전서를 쓰며 결코 그렇지 않다는 것을 알려줍니다. 지난 시간에도 보았듯이 바울이 얼마나 그들을 사랑하고 있는지를 설명하지요. 오늘 이어지는 데살로니가 전서 2장 9절부터 20절에서도 바울은 여전히 자신이 데살로니가 성도들을 얼마나 사랑하는지를 설명해 나갑니다. 그리고 유대인들의 핍박 속에서도 믿음을 지켜나가는 그들을 칭찬하지요. 이와 함께 혹시라도 바울이 데살로니가 성도들을 버렸다고 오해하는 자들을 향해 데살로니가 전서 2장 17절과 18절에 이렇게 설명합니다. 형제들아, 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라. 그러므로 나 바울은 한번두번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다. 비록 사정에 의해 몸은 떠날 수밖에 없었지만 마음은 떠나지 않았고 그 후에도 데살로니가 성도들을 만나기 위해 여러 번 시도했지만 그 길이 막혀서 가지 못했음을 설명합니다. 이 편지를 읽는 데살로니가 성도들은 바울에 대한 오해를 풀게 되었겠지요. 자신을 오해하는 성도들을 향해 섭섭함으로 책망하는 것이 아니라 그들을 향한 자신의 사랑을 잘 설명해주는 사도 바울을 보며 우리도 그리스도 안에서 서로를 사랑하는 사람이 되기를 소망하게 됩니다. 서로가 서로를 사랑으로 섬기는 우리가 되기를 바라며 레츠리 더 바이블 대살로니가 전서 2장 9절부터 20절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아, 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠이 없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요. 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 형제들아, 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원 받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채우며 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요, 마음은 아니니. 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라. 그러므로 나 바울은 한 번, 두번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐. 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라 Let's read the Bible 대살로니가 전서 2장 9절부터 20절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: 섬기겠어요 생명 주신 예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셔 g o
0: 의 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Paying Attention and Making a Difference 집중하기와 변화하기입니다. 오늘은 갈라디아서 6장 2절의 말씀과 10편 82편 2절부터 4절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 에멀리 에커의 글입니다. 살다 보면 누군가 나의 도움이 필요할 때가 있습니다. 새로 전학을 와서 여러 도움이 필요한 친구도 있을 수 있고 내가 잘하는 과목인데 친구는 잘 못하기에 가르쳐 줄 수도 있죠. 혹은 여러분의 형제 자매 중 누군가 다리를 다쳐 목발을 하고 다녀야 해서 여러분의 도움이 필요할 수도 있습니다. 점심시간에 먹을 것이 없어 굶고 있는 동료를 만날 수도 있고요. 누군가 도움이 필요한 상황에 나에게 도움을 줄수 있는 여건이 된다면 우리는 그때의 도움을 주므로 하나님의 사랑을 나누어 줄수 있습니다. 성경 전체를 통해 우리는 하나님께서 가난하고 힘든 자들에게 도움을 주시는 분임을 봅니다. 그리고 많은 경우 하나님께서는 성도들의 순종을 통하여 필요한 자들에게 도움을 주시죠. 동일하신 하나님은 오늘도 힘든 시간을 보내는 사람들을 도우시며 믿는 우리의 순종을 통해 그 일을 하기 원하십니다. 어려움을 겪는 사람들은 언제나 있습니다. 예수님께서 다시 오셔서 망가진 세상을 회복시키시기 전까지는 언제나 있을 것입니다. 우리 역시 어려움을 경험할 수 있습니다. 그러나 우리는 홀로 내버려둠을 당한 것이 아닙니다. 우리에게는 예수님을 통해 얻은 새로운 가족이 있기 때문입니다. 예수님은 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하라고 하셨습니다. 우리가 도움이 필요한 자들에게 도움을 베풀 때마다 우리는 세상에 그리스도의 사랑을 전할 수 있습니다. 분명히 기억해야 할 것은 우리가 누군가를 도울 때 우리 스스로의 힘이나 지혜로 할수 없다는 것입니다. 그리스도인인 우리에게는 치료자이시며 도움을 주시는 성령님이 계십니다. 우리가 하나님의 인도하심을 따르며 그분이 주시는 능력을 가지고 올바른 일을 한다면, 예수님의 생명의 빛이 더 많은 곳에 비칠 것입니다. 우리 주변에 도움이 필요한 사람에게 도움을 주세요. 그것이 세상을 변화시킬 것입니다. 자녀들과 함께 도움이 필요할 때 누군가로부터 도움을 받은 적이 있는지 나누어 보시고 그때 하나님의 사랑을 경험했는지 나누어 보세요. 또한 지금 주변에 도움이 필요한 누군가 생각나는 사람이 있는지 어떻게 도움을 줄수 있을지도 나누어 보시고 실천해 보도록 권해주세요. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 갈라디아서 6장 2절입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
4: 사랑하는 자들아 서로 사랑하라 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님의 자녀라 하나님은 사랑이시라 복생자를 세상에 보내주심은 우리를 살리려 하심이라 하나님
3: 두 번째 에피소드는 The Grace, 그 은혜입니다. 오늘은 로마서 5장과 7장, 고린도전서 15장 3절부터 20절까지의 말씀, 그리고 요한복음 1장 16절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드도 에멀리에커가 쓴 글입니다. 저는 매일의 삶 속에서 올바른 선택을 하려고 노력합니다만, 많은 경우 잘못된 선택을 하게 됩니다. 하나님께 올바른 선택을 하도록 인도해 주시라고 계속해서 기도도 하지만 여전히 잘못된 선택으로 실수를 하고 여전히 죄를 짓기도 합니다. 사실 우리는 아무리 노력을 해도 완전해질 수는 없습니다. 그런데 참 감사한 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 우리가 완전하기에 사랑하시는 것은 아니라는 것입니다. 그분은 비록 우리가 부족하고 완전하지 못하지만 그럼에도 불구하고 우리에게 은혜를 주시고 우리를 자녀로 받아주셨다는 것입니다. 믿음의 여정 속에서 잘못된 선택을 하여 잘못된 길로 가게 될때 그것은 두려운 일이고 위험한 일입니다. 그러나 하나님은 그런 우리를 홀로 내버려두지 않으십니다. 그분은 언제나 그 자리에 계십니다. 그래서 잘못된 그 자리에서 방향을 틀어 그분께로 갈수 있도록 기다리십니다. 언제나 우리 곁에 하나님이 계시다는 사실은 우리로 안심하게 할수 있습니다. 하나님의 은혜는 우리가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 크십니다. 우리는 사람들에게 쉽게 실망하고 포기하지만 하나님은 우리를 향해 오래 참으십니다. 하나님은 우리가 잘못된 선택을 하여 모든 것을 망친 것 같은 그때에도 함께 계십니다. 인간의 사랑은 상대에 따라 좋았다가 나빴다가 변하기도 하지만 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 하나님은 우리를 향한 하나님의 사랑의 깊이를 십자가로 보여주셨습니다. 저는 예수님께서 저의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 다시 사심으로 저의 모든 죄를 용서해 주셨다는 사실에 진심으로 감사합니다. 예수님께서 덮어주신 저의 모든 죄는 과거의 죄뿐 아니라 현재의 죄 그리고 아직 일어나지 않은 미래의 죄까지도 포함합니다. 그렇기에 그 어느 것도 하나님의 사랑을 저로부터 떼어낼 수 없습니다. 저는 하나님께서 그런 사랑으로 저를 사랑해 주시는 것에 감사합니다. 그분의 은혜는 강력합니다. 그분의 그 은혜만이 저를 변화시키실 수 있으시며 저를 구원하실 수 있습니다. 자녀들과 함께 잘못된 선택을 해서 하나님께서 자신을 버리셨거나 포기하셨을 것이라는 생각이 들어본 적이 있는지 나누어 보세요. 에베소서 2장 8절에서 10절의 말씀을 읽으며 하나님의 은혜는 우리가 무엇을 했느냐에 따라 달려있는 것이 아니라 예수님께서 우리를 위해 무엇을 하셨느냐에 달려있다는 것을 확인시켜 주세요. 하나님의 은혜는 우리의 모든 잘못을 덮고도 남을 정도로 크다는 것을 알려주세요. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜러라. 요한복음 1장 16절의 말씀입니다. 이번 전학 마치겠습니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘 편 진행의 박용규입니다. 성전에서 잠을 자던 사무엘에게 하나님의 음성이 들렸습니다. 하나님께서는 엘리 제사장이 자신의 아들들이 행하는 악이 하나님의 심판을 초래하는 일임을 알면서도 막지 않은 것을 책망하시며 엘리 집안에 심판을 내리실 것을 사무엘에게 말씀하셨죠. 내가 너에게 말한 이 모든 일을 반드시 이룰 것이니라. 하나님의 심판의 말씀을 들은 사무엘은 두려웠습니다. 이 사실을 엘리 제사장에게 알려야 할지 아니면 숨겨야 할지도 몰랐죠. 다음날 아침 엘리 제사장이 사무엘을 찾았습니다 사무엘아! 사무엘아! 어디 있느냐? 네, 여기 있습니다 무슨 일이십니까? 그래! 어젯밤에 하나님께서 너를 부르신 것이 맞더냐? 아, 네 엘리 제사장님께서 말씀해 주신 것처럼 제 이름을 부르는 소리가 나기에 제가 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 이렇게 말씀드렸더니 정말 하나님께서 말씀을 해주시던데요 그래구나 그래 하나님께서 너에게 무슨 말씀을 하시더냐 아... 그... 그게... 엘리 집안에 내려질 심판과 저주를 사무엘은 차마 엘리에게 말할 수 없었습니다. 그런 사무엘의 모습을 본 엘리가 말합니다. 사무엘아 괜찮다. 숨기지 말고 하나님께서 너에게 하신 말씀을 나에게 다 말해주어라. 만일 너가 하나라도 숨긴다면 하나님께 벌을 받을 것이다. 그러니 숨기지 말고 말해라 엘리 제사장의 말에 사무엘은 지난밤 하나님께서 사무엘에게 하신 말씀을 숨기지 않고 이야기합니다 하나님께서 엘리 제사장님께서 아들들의 행악을 아시면서도 막지 않으셨기에 저주를 자청하신 것이라고 하시며 저주를 내리시겠으며 이것은 어떠한 예물로도 사암받지 못한다고 하셨습니다. (웃음) 하나님께서 하신다고 하셨으니 그렇게 하실 테지. 그분은 선하신 분이니 그분의 선하신 뜻대로 하실 것이다. 안타깝게도 엘리 제사장은 하나님을 잘 몰랐습니다. 엘리 제사장이 사무엘의 말을 들었을 때라도 자신의 잘못을 깨닫고 회개하고 하나님께 잘못을 고했다면 하나님께서는 엘리를 용서하시고 올바른 길을 가도록 도우실 선하신 분이셨습니다. 그러나 엘리는 하나님께서는 한번 하시겠다고 하시면 그렇게 하실 것이라고 믿고 자신의 죄를 돌이킬 생각은 하지 않았습니다. 하지만 성경 속에서 하나님께서는 이스라엘 백성에게 심판을 말씀하시지만 사람들이 회개하면 그 심판을 돌이키시는 것을 우리는 자주 봅니다. 하나님을 잘 몰랐던 제사장 엘리 그는 그렇게 하나님의 심판과 저주를 받아들이기로 결정하고 아무런 회개도 하지 않습니다. 반면에 어린 사무엘은 하나님의 전 안에서 자라나갑니다. 하나님은 어린 사무엘을 사랑하셔서 늘 그와 함께 하셨고 그와 대화하시며 사무엘 역시 하나님의 마음에 기쁜 일을 하며 자라갔습니다. 이렇게 사무엘이 자라나가며 이스라엘 백성들은 사무엘과 하나님의 관계가 아주 친밀한 관계인 것을 자연히 알게 되었습니다. 이북에 요즘 엘리 제사장은 힘이 다했고 이제 젊은 사무엘이 제사장으로 하나님의 세우심을 받았다고 하던데 들었나? 사무엘? 아니 그 어렸을 때부터 성전에서 자란 그 아이 말인가? 아니 엘리 제사장에게는 홈리와 비누하스라는 아들이 둘이나 있지 않은가? 그네들이 제사장을 이어받지 않겠소? 아이 사람 아이 그 녀석들이 제사장은 무슨 제사장인가? 하나님의 제사를 우습게 알고 지들 배만 채우고 원하는 대로만 하는 놈들인데 하나님께서 어떻게 그런 녀석들의 제사를 받으시고 우리 죄를 용서해 주시겠나? 이번에 그 사무엘이라는 제사장은 하나님의 마음에 아주 그냥 딱 들어맞는다고 하더군 그래서 사무엘이 기도드리면 안 들어주시는 게 없대 오, 그런가? 야, 우리 이스라엘의 영적 부흥이 좀 오려나? 그러면 좋겠구만. 아이, 마지막 사사 삼손님이 죽으신 후 하나님께서 우리 백성에게 오랫동안 아무 말씀도 안 하고 계시지 않았나? 이제 좀 말씀을 해 주시고 우리와 동행해 주시면 좋겠구만. 그랬습니다. 사사삼손 이후로 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 한동안 나타나시지 않으셨습니다. 그런데 이제 사무엘이 다 자라자 하나님께서는 사무엘을 통해 언약계가 있던 실로에서 이스라엘 백성들에게 다시 나타나시기로 결정하셨습니다. 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션널 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 도저히 예수님을 믿을 것 같지 않은 사람들을 위해서도 기도하고 복음을 전하고 있나요? 하나님께서 하시고자 하는 일에는 불가능한 것이 없다는 것을 알고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Hopeless Case 불가능해 보이는 경우입니다. 벤은 친구들과 함께 백야드에서 텐트를 세우고 있습니다. 오늘 저녁 친구들과 맛있는 것도 먹고 텐트에서 놀기로 하였지요. 벤은 헤이든도 초대했는데 헤이든이 생각해보겠다고 말하였다 고 친구들에게 전해줍니다. 그러자 친구들은 깜짝 놀라며 왜 헤이든을 초대했느냐고 물었지요. 헤이든은 행동이 거칠고 안 좋은 말을 하는 아이라며 친구들은 벤의 초대를 이해할 수 없다는 듯 불평하였습니다. 친구들의 말에 벤은 만약 우리가 헤이든에게 친절하게 대해준다면 헤이든도 예수님에 대해 알게 될 수도 있을 것이라고 대답하였지요. 그리고 우리들도 역시 완벽하지 않으며 모두 죄인이지만 예수님께서 구원해 주셨다는 것을 기억해야 한다고 말합니다. 벤의 말에 리암은 고개를 저으며 헤이든은 불가능하고 절대 변하지 않을 것이라고 말하였지요. 그날 저녁 결국 헤이든은 오지 않았지만 벤은 헤이든을 볼 때마다 친절하게 대해주었습니다. 1년이 지난 후 드디어 헤이든은 벤의 초대를 받아들여 교회에서 하는 여름 성경학교에 오게 되었지요. 벤은 기뻐하며 이 사실을 아빠에게 말씀드렸습니다. 하지만 여전히 헤이든은 거칠게 행동한다고 하며 지난 여름 친구들이 헤이든은 불가능하다고 했었는데 그 말이 맞는 것이냐고 배는 아빠에게 물었지요. 아빠는 그렇지 않다고 하시며 예수님 안에서 불가능한 것은 없다고 말씀하십니다. 예수님을 믿으면 헤이든도 변화될 수 있다는 것이지요. 그때 배는 베갸드 풀숲에서 열매처럼 보이는 것을 발견하고 그것이 무엇인지 궁금해 했습니다. 아빠는 수박 줄기에 달린 작은 수박인 것 같다고 말씀하셨지요. 그러자 잠시 생각에 잠긴 벤은 작년 여름 친구들과 텐트를 치고 놀면서 다 먹은 수박씨를 그곳에 버렸는데 아마 그 씨가 자라서 생긴 것 같다고 합니다. 그 작은 씨가 이렇게 자라서 열매까지 맸다니 참 놀랍다는 생각이 들었지요. 그때 벤에게 헤이든이 찾아왔습니다. 헤이든은 여름 성경학교에서 배운 내용 중잘 이해가 되지 않는 부분들에 대해 물어보고 싶다고 말하였지요. 벤은 반가워하며 레모네이드를 가져올 테니 함께 앉아서 이야기하자고 제안합니다. 이야기를 나누고 헤이든이 돌아간 후 벤은 아빠에게 헤이든과 있었던 일을 말씀드렸지요. 아빠는 드디어 헤이든의 마음에 말씀의 씨앗이 뿌리를 내리고 있는 것 같다고 하십니다. 마치 백야드에 열린 수박처럼 시간이 오래 걸릴 수 있지만 하나님께서 관여하시는 한 불가능한 것은 없다고 아빠는 말씀하셨지요. 배는이 모든 것이 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 혹시 친구들 중 예수님을 믿기에 불가능해 보이는 경우는 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님 안에서 불가능한 일은 없지요. 자녀들이 믿지 않는 친구들을 위해 기도하고 교회로 초대하며 예수님에 대해 전해주고 자신의 말과 행동을 통해 예수님의 사랑을 보여주도록 도와주세요. 사케오의 마음을 변화시키셨듯이 예수님은 불가능해 보이는 친구들의 마음도 변화시키실 수 있습니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 마가복음 10장 27절 예수께서 그들을 보시며 이르시되, 사람으로는 할수 없으되, 하나님으로는 그렇지 아니하니, 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라, 입니다. 말씀의 씨앗을 심으며 그 씨앗을 자라게 하시는 하나님을 경험하는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 시절을 쫓아 구원여 you